0: bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana, y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science bitch. bitch. Y como ya dije, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer?
1: Bien. ¿Estás Bien. Bien, aquí andamos.
0: ¿Cómo te sientes que ya llegamos a los 300 suscriptores?
1: Uh, este, éxtas, excitante. ¡Exitante! Excitante. Okay. No, pues la verdad, muchas gracias, como ya les habíamos dicho cuando llegamos a los 100 y a los 200 yo no creí que esto llegara tan <risa> lejos. Sí, Pensaste
0: ¿qué? que tendríamos 20 y ya.
1: Sí, como digo ay, definitivamente a la gente le gusta escuchar a un par de pendejos.
0: Sí, creo que es lo que domina ahorita el <risa> mercado, pero bueno, a lo que nos truje chencha. Así como espero que sea ciencia, la ciencia. Ciencia.
1: <risa> lo que les guste.
0: Y bueno, pues, como ya leyeron en el título, eh, este episodio está de huevos.
1: Ya te dije, tengo miedo, porque no me dijiste de qué se trata.
0: Nunca te digo de qué Nunca se Nunca me
1: trata. dices, pero cuando es de huevos, da más miedo.
0: Sí, un poco. Bueno, la fuente de la juventud ha sido un viejo sueño de la humanidad.
1: No, ya empezamos mal. <risa>
0: <risa> huevos y juventud no se llevan. Híjole, creo que sí se llevan.
1: Una madre.
0: Desde hace mucho tiempo, la gente ha recurrido a medidas extremas para prevenir o revertir el envejecimiento normal y la senectud. Por ejemplo, los castrati fueron el desafortunado resultado de un intento de preservar una única característica de la juventud para toda la vida: la voz de un niño. Entonces, para quien no sepa, pues un castrati es.
1: A ver, déjame adivinar, déjame adivinar. Es un hombre que canta en la iglesia como así de, que hace los altos,
0: los agudos, sí.
1: Ajá. Este, y como va creciendo se le va haciendo como la, la voz, voz gruesa. gruesa. Y para decir, "No, me van a sacar del coro, no, yo tengo que seguir siendo ¡uh! Mariah Carey." Entonces dijo, "¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me trae este esta virilidad?" Los huevos. Esa es la respuesta. Si no tengo huevos, no crezco.
0: Nomás que la diferencia es que ellos no decidían, simplemente sus padres eh, decidían por ellos. Entonces los castraban y ya.
1: Sí. Oye, eso está, está... eso
0: está más mal de lo que yo pensaba. Tu historia era un poco más amigable. Era friendly. Yo quería una niña. ¡Huevos! Es que en realidad. Los... Te los
1: voy a volver a meter para que se hagan otra cosa.
0: Los castrati eran personas como trabajaban efectivamente en la iglesia o en los coros o en, en obras de teatro. Uh, ganaban bien. Y entonces, pues, para tener como ese estatus, pues, al fin y al cabo, bueno, pues, creo que sacrificaré mi descendencia. Sí, para mantener esa voz.
1: Como el de son como niños dos. Sí, estaba mamadísimo, bien. Bien perrón el vato y las, las esposas están como de, no mames, está, está bien bueno, y se, se les acerca. ¡Ahora! Y los otros, sí, ¡no acá. mames!
0: Bueno, durante los últimos siglos, los científicos y cirujanos han manipulado las glándulas secretoras de hormonas para experimentar y tratar diversas enfermedades. Los trabajos realizados a finales del siglo XIX sugirieron que la fatiga y la senilidad, sobre todo en los hombres, podían tal vez tratarse con una sustancia que se encontraba aparentemente en el testículo. Okay. Los efectos hormonales de los testículos se conocían empíricamente desde el descubrimiento neolítico de los efectos de la castración animal, o sea, veían que, por ejemplo en el caso de los lechones, si los castraban no crecían demasiado los puercos y entonces su carne era más blanda y menos um, entre amarga salada. Uh -huh. Entonces el lechón que comemos ahora sí que aquí en los méxicos que es carne de puerquito bebé castrado yes. efectivamente pues le quitan los testículos.
1: Qué rico es el lechón.
0: Entonces um, varios animales Digamos, desde que nosotros empezamos a tener animales como humanos, uh -huh. a criarlos, pues bueno, empezamos a ver este tipo de situaciones. Sin embargo, en 1800, Arnold Berthold hizo experimentos de implantación testicular en animales demostrando más concretamente que los testículos mantenían los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, en gallos ancianos, les ponía otros testículos de unos gallos más jóvenes y entonces la cresta se les mantenía a esos gallos ancianos. Uh -huh. Regularmente los gallos empiezan a como cuando pierden su virilidad, por así decirlo, sus testículos ya no funcionan, porque pues ya están viejos, se les pierde la cresta y pues ya no. Eh, no atraen a hembras. No atraen a hembras, porque la cresta pues es para eso, para atraer hembras. Uh -huh. Y pues ya no se reproducen. Uh -huh. En este caso, pues no era era distinto, pues.
1: Mi pregunta es, ¿por qué quieres cambiarle los huevos a un gallo?
0: Eso es un, es un experimento, amigo, pero ya verás por qué. Gracias a la manipulación de las glándulas endocrinas en los animales y el conocimiento obtenido, el neuroendocrinólogo Charles Edward Brown-Sequard llegó a creer que las secreciones glandulares podían ayudar en los trastornos humanos. ¿te acuerdas de alguien que se llame Brown Sequard? Creo que sí. Hay un síndrome medular que se llama síndrome de Brown Sequard. Sí. Sí, es la destrucción de la mitad de la médula, mm. entonces él la describió y bueno, pues se me cayó un ídolo con la siguiente que voy a narrar. Oh, shit. Por ejemplo, Charles Brown Sequard sostuvo que el debilitamiento por vejez, la cual consistía en fatiga, y senilidad se llamaba anemia espermática.
1: <risa> Te hacían falta espermas.
0: Y podía tratarse aumentando el nivel de esperma.
1: ¡Claro! Ya, soy yo.
0: <risa> o bien, algo que llamaba sustancia testicular en el torrente sanguíneo. ¡No! ¡No! En 1889, a la edad de 72 años, Brown Sequard probó su hipótesis. En sí mismo. ¡Estúpido! Inyectándose por vía subcutánea en ambos brazos, extractos acuosos de sangre de gónadas, semen y tejidos testiculares de perros y cobayas. ¡No!
1: Sí. ¿Cómo sí. un hombre tan chingón llegó a esta mierda? No. Ah. No, 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 no. ¿No? ¿No? ¿Cómo llegó eso? ¡No!
0: Salud. <risa> Al o cabo sea... de un día informó de mejoras en los niveles de energía, las fuerzas de sus músculos flexores del antebrazo la función intelectual y su chorro de orina.
1: Güey, no te creo, se tuvo que haber muerto. ¿Cómo no? ¿Por qué te inyectas semen de perro y cobaya? Se te tuvo que haber caído el brazo.
0: Mi pregunta más importante, ¿cómo le sacas semen a la cobaya? No quiero que le respondan, y usted, persona, si sabe, por favor, no lo ponga en los comentarios. No, no quédese, quiero saber.
1: Quédese con ese dato perturbador.
0: Brownsequard proclamó que sus extractos de huevo poseían, y cito, el poder de aumentar la fuerza de muchas partes del organismo humano. Los hallazgos de Brown se difundieron rápidamente y otros intentaron replicar sus resultados, ya que no. era una eminencia en la ciencia. ¡Estoy llorando! Un experimentador, Henry P. Loomis, a mediados del siglo XIX, inyectó extractos testiculares a pacientes del Hospital Bellevue en Nueva York. Administró los extractos junto con tratamientos para otras enfermedades sin informar a los pacientes. Otros médicos.
1: Pues claro que no. Oiga, oiga.
0: <risa> Mire. Eh...
1: Tiene de dos. Morir o le inyecto mi semen. ¿Cuál quiere?
0: Verga, güey. Ah, bueno. <risa> pues <risa> échemelo. Escogió bien. Ahí va. No, 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 esperes. no. no, no, no. Otros médicos, así como posteriores cirujanos rejuvenecedores, entre comillas, justificaron hasta, eh, o sea, como tal, esta falta de consentimiento como un medio de cegamiento para evaluar mejor los resultados experimentales, o sea, el hecho de que eh, los pacientes no supieran que le estaban poniendo semen y otra cosa para ayudarlos significaba que tal vez podíamos tener unos mejores resultados porque ellos no se mentalizaban de que iban a mejorar uh -huh. quitando o sea, esa parte de uh, efecto placebo. Este concepto de estudio controlado había sido defendido por Ambroise Paré y utilizado por el padre de la fisiología Claude Bernard que también investigaba las glándulas secretoras y fue el primero de hecho en distinguir entre glándulas exocrinas y endocrinas. Mm. Aunque los análisis bioquímicos recientes indican que los extractos de huevo utilizados por Brown-Sequart podrían haber producido, en el mejor de los casos, un efecto placebo, sin embargo, sus milagrosos resultados atrajeron la atención mundial. Aunque en realidad, eh, pues, de que tuvo resultados, tuvo resultados. Placebos... Puede ser, no se sabe bien.
1: Pero de verdad no le pasó nada, no empezó a mutar su sangre, no le, no le empezó a salir así bello de más, nada.
0: No lo describe. Él dice que se puso así mamadísimo y la chingada un día después, pero puede ser un efecto placebo, o sea, todo mental. Muchos investigadores empezaron a estudiar los testículos y otras glándulas para comprender mejor lo que científicos de renombre habían llamado las dichosas secreciones internas, entre comillas. En Estrasburgo, Paul Ansel y Paul Bowen examinaron secciones histológicas, o sea, cortes, de testículos e identificaron una parte generativa y una parte endocrina como los dos tipos de tejido que aparente conformaban como tal el huevo. Uh
1: -huh.
0: Observaron pues que la parte generativa producía esperma que salía del testículo a través del epidídimo que es la colita, y de ahí, bueno, pues sale casi que al exterior mediante otros tubos. Pero lo demás del testículo debía ser entonces la parte endocrina, o sea, la sustancia o la, el tejido responsable de producir la sustancia responsable de los efectos observados por el dichoso científico Brown sequard según lo que él describió. Y es como llegamos entonces al fisiólogo bienes Eugene Steinach.
1: O sea que esto se pone peor, ¿verdad? Sí.
0: Vaya. Steinach adaptó las observaciones de Ansel y Bowen a su propia teoría testicular. Steiner creía que la interrupción del tracto de salida de las células productoras de esperma conduciría a una contrapresión, lo que provocaría la atrofia de esa porción del testículo. O sea, ahí va, fíjense bien. Cuando tú cortas, él, él definió que el cortar el conducto que iba hacia afuera, el esperma, uh -huh. lo que se denomina conductos deferentes, se cortan los conductos diferentes y por lo tanto, esa contrapresión o por la presión que saldrían los espermas, se quedarían en el testículo. Y esto provocaría que el testículo se hiciera chiquito, se atrofiara. Mm -hmm. Al atrofiarse esa porción, el otro testículo debía proliferar para evitar un vacío en el organismo. O sea, si tú quitabas, por ejemplo, el otro testículo, digamos, aumentaba y aparte hay dos porciones, dijimos. La parte en la que es la secretora de esperma y la otra parte que es la que produce la sustancia que rejuvenece, según ellos. Uh -huh. ¿sí? Por lo tanto, si tú quitabas la parte del esperma, la otra parte debería de
1: Así crecer, más hacerse grande. más
0: grande, según la teoría de Steinach. En resumen, si hacías una vasectomía de un lado al otro, eh, la parte de ese testículo aumentaría y produciría más sustancia de huevo vital. De no, no. Para confirmar su sospecha realizó una combinación de vasectomía y vasoligadura, o sea cortó también venas, en animales que llegaría a conocerse como operación de steinage El maestro steinach informó de sus experimentos con animales con todo lujo de detalles. Por ejemplo, describió a las ratas más viejas, cuando experimentó en ratas, eh, antes de la operación como tambaleantes, debilitadas y descuidadas. Después del procedimiento de cortar nada más de un lado el huevito, los animales se volvían, según las palabras de Steinag, vivaces.
1: Yo creo que estaban enojados. ¡Cabrón! ¡Me quitaste un huevo! ¡Mi huevo! <risa> si de por sí ves que ya casi no hay, y me quitas uno.
0: Solo tengo dos, idiota. Estas descripciones tendenciosas proporcionaron la evidencia inicial que animó a Steinhardt y a otros científicos a proceder a la aplicación en humanos. ¿Podríamos entonces rejuvenecer a alguien con tan solo una cirugía? Ese era el punto de toda esta investigación.
1: Güey, solo querían que se les volviera a parar y ya. Puta madre, para eso eh, investigar más en el puto Viagra. ¿Qué necesidad de ah, hacer sea, un, un huevo cíclope? O sea, el huevo.
0: Huevo cíclope.
1: ¿Qué necesidad <risa> había?
0: Te mamaste. Además, algunos otros hombres de ciencia argumentaban que la tremenda pérdida de hombres jóvenes durante la Primera Guerra Mundial exigía que Europa rejuveneciera a los hombres más viejos para poder reproducir otra vez nuevos hombres.
1: Que se les volviera a parar. Sí. Cuánta pinche ciencia en una mamada que solo era...
0: <risa> Por lo tanto, la operación de Steinach, tal como se anunciaba, proporcionaría esta solución. Por lo tanto, el renombre uff, así de, del maestro Steinach, ¡pah! voló.
1: Claro, porque qué hombre anciano no quería volver a a sentir... Los huevos en el taco, ¿verdad?
0: Steinach era biólogo, pero no cirujano. Así que convenció a un cirujano génito urinario de Viena, Robert Lichtenstern, para que realizara la operación en personas. Lichtenstern solía ligar solo un testículo, pero creía que era preferible la ligadura de los dos lados en pacientes de edad avanzada.
1: No, eso era mucho peor, ¿no?
0: Pues los dejaba estériles. Pues sí! Pero ellos no sabían. Tal vez así habría mejores resultados, según ellos pensaban. En una carta personal, Steinach comentaba la facilidad y seguridad del procedimiento. Sin embargo, señaló que la operación requería una precisión minuciosa y que solo garantizaba un resultado satisfactorio para el paciente si él en persona supervisaba la cirugía. A mí se ¿El me paciente? hace. Sí, o sea, él, él iba a ver al paciente mientras que Lichtenstein, que era el cirujano, le cortaba los huevos.
1: Ah. Entonces okay. él tenía que estar
0: en pre, así en presencial. Pero a mí se me hace que él quería ver huevos de hombre. O sea,
1: sí. <risa> no, 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 no. No es sí. suficientemente mm. grande. A ver, háblale más.
0: <risa> Masajelo.
1: Canté los
0: aguacates. A, a, a ver, déjeme agarrar, sí, creo que así está bien. Eh, oiga, ¿ya podemos cerrar? No. No. Espera un momento. Sí.
1: los sacaba de su bolsita.
0: Jugaba con ellos, no. Los enredaba. ¡No! Los cambiaba de lado. Los probaba. No, no hagan eso, por favor. Ah chicas que nos están es escuchando.
1: No tuerzan huevos.
0: No se cambian de lado, no pueden cambiarse, cada uno está en su bolsita, por favor, porque todavía existen las personas que, oye, ¿se pueden cambiar de? No. No, no ¿es en serio? Sí, hay personas que creen que se pueden cambiar de lado, no se pueden cambiar de lado, no lo hagan.
1: Abran un libro de anatomía y ahí sabrán que cada uno está ahí por una razón.
0: Bueno. Pronto otros cirujanos empezaron a hacer la técnica de Steinage en pacientes con ligeras variaciones del procedimiento original. Para lograr un estudio con resultados verídicos, Lichtenstern realizó el procedimiento de Steinage en pacientes sometidos a otras operaciones por otras enfermedades, a menudo esterilizándolos sin su consentimiento.
1: Espera, es que no me puedo, no me puedo olvidar, imagínate el doctor haciendo como como bolas, bolas, bolas chinas, los dos ya es que tienen su su músculo. Y entonces... <risas> ¡Tac, tac, taca, taca, taca.
0: No, Las tacatacas así taca, taca. no, amigo, basta. Eso no está chido los huevos que rebotan. <risas> clac. Clac. Tin tin de la parte de la física de Ay, sí. La primera ley de Newton. Eh,
1: los huevos son muy divertidos.
0: Ah, aprendiendo con huevos. Muy bien. Eh. Además, los pacientes seleccionados solían estar bastante enfermos, por lo que cualquier mejora en su estado sería fácilmente observable tras la operación uh -huh. y demostraría, según ellos, que la operación sería todo un éxito. Uh -huh. A mí se me hace, bueno, ya, ya verás por qué, o sea. Es, Yo creo que es manipulación eso es es de información. Es una pendejada, sí, o sea, no pues sé. Es que qué en se realidad les
1: cortan las, o sea, les quitan las las hormonas, este, o sea, la testosterona,
0: pues no, en realidad no se la quitan. Bueno, ¿Ah? si la ligan. O sea, si los ligan. Si ligan las ¿sí? arterias, sí. O si ligan lo que son las venas, sí, también se puede infartar el huevo. Pero, eh, <risa> si nada más se corta lo que es el, el conducto deferente, ese es un ahora sí que es una vasectomía, al fin y al cabo.
1: Nuevo término, infarto al huevo.
0: Infart es que si sí hay infartos al huevo, se llama torsión <risa> testicular. Es horrible, es horrible. <risa> se ponen morados. Se te dude. pellizca el huevo. <risa> Pues también se pueden torcer los ovarios, eh, y le pasa a las personas con ovario poliquístico. Oh, rayo. Huevos. <ríe> Liechtenstein realizó el primer o la primera cirugía o primer procedimiento en noviembre de 1918 en Anton W de 44 años. Uh -huh. Este paciente permaneció en el hospital durante ocho semanas después de la operación para su observación. Steinach escribió que en esos dos meses no hubo signos particulares de una rápida recuperación, solo que en el tercer mes del postoperatorio pareció mejorar el estado de Anton. Uh -huh. El segundo paciente de Steinach, el paciente con siglas ET de 71 años, tampoco mostró mejoría hasta el noveno mes después de la operación. Dude, noveno mes, o sea...
1: ¿Qué? ¿Era como una operación de nariz?
0: <risa> Muy bien, cambiar. Ay, ¿por qué tengo un pene aquí en la cara? ¿Dónde está mi nariz? <risa> no, qué, qué ¡Calamardo! Esta es cirugía plástica. Mientras que el tercer paciente, JS, de 66 años, tuvo una mejora inmediata en su apetito y capacidad mental.
1: Ay, pensé no que dice bolsa. que apetito.
0: ¿Ya? No dice que apetito.
1: Ya sabías
0: a dónde iba. Sí, no dice que apetito. Yo también lo investigué, entonces no lo menciona. Steinach recopiló meticulosamente datos para confirmar su deseado efecto rejuvenecedor. Para los críticos que se preguntaban si sus resultados eran verificables y objetivos, Steinach presentó datos sobre la presión sanguínea, la potencia muscular de los pacientes y la absorción de oxígeno. Aunque en realidad ninguno de estos datos puede darnos verazmente la edad biológica del paciente. Por lo tanto,
1: pinches uh -huh. datos
0: inútiles que saco, la verdad. Uh -huh. Confiado en su procedimiento, escribió, y cito, Es sacudido a la humanidad y la idea de que la, la virilidad puede revivir mediante la resurrección de la secreción interna. No dejaré que la humanidad descanse en lo sucesivo.
1: Wey, no puedes dar ese completo <ríe> speech haciendo esto. O oh,
0: sea, mira, rejuvenece. Uh.
1: <ríe> o sea, no. Pues, sí, es que
0: a eso se refería. Es
1: tremenda trompa de elefante.
0: Así se le va a poner después de la cirugía de Steinach. Yo creo que si hubiera patrocinadores así debería de parecer.
1: Es que ya cada dato que me estás dando yo, este, yo ya
0: ya ya te perdiste ya lo, estoy,
1: ya lo estoy asociando otra cosa como la de la potencia muscular que le iban a ver cu cuántas veces palpitaba no, el pito, no no qué tan potencia qué muscular tan muscular de
0: energía o sea ya
1: sé pero no puedo evitar de pensar que estaban calculando así de uy ya un centímetro más
0: tú piensas que Steinage es un pervertido verdad sí. yo también No se puede determinar el número de hombres que se sometieron a la técnica de Steinach en Europa, no nada más por Steinach, sino por otros cirujanos. De
1: hecho, me sorprende que él no haya descubierto la operación de alargación de pene.
0: tal vez será para otro podcast. El punto es que el procedimiento era lo suficientemente conocido para atraer a pacientes con un chingo de varo y también poder. Por ejemplo, W. B. Premio Nobel de la Literatura y artista irlen, irlandés famoso se sometió al procedimiento de Steinach en, Lond en Londres en abril de 1934 y afirmó, y cito, tener una segunda pubertad, aunque ya no tuvo erecciones. Sí.
1: Es que no hay segunda pubertad no, si no, no tienes segunda... erecciones. No, o
0: sea, no sé a qué se refiere con segunda pubertad, amigo. Pues es
1: que cuando eres puberto, pues se te para en todos lados.
0: Sin por, eso no, entiendo, o por sea. eso
1: no pudo haber ha habido segunda pubertad porque no hubo erecciones.
0: Bueno, pues sin embargo, los críticos no encontraron ninguna mejora en los pacientes en los que se había realizado la operación. Ninguna. Uh -huh. Y yo les creo. <risa> Además, en los primeros casos de Steinach y Liechtenstein trataron concominantemente enfermedades graves como la orquitis supurativa, o sea, la inflamación de los huevos por bacterias, y la sistolitiasis, o piedras en la vejiga urinaria, como ya lo hemos mencionado en uno de nuestros podcasts ¿verdad?
1: ¿Supurativa? ¿Supura, Supura mierda por el...? No,
0: se pone purulenta, el huevo se infecta y entonces empieza a supurar pus. El escroto se empieza a llenar de pus. Mm, yeah. Y se tiene que drenar. Como Realmente que dijiste... ese, ese huevo ya no se salva. Se <risa> tiene que quitar. El punto es que es supura, pues.
1: Uh -huh.
0: El punto es que la mejoría observada en los pacientes que Steinach y Liechtenstein eh, operaban probablemente era por la resolución de las propias enfermedades más que el resultado de la manipulación de los huevos.
1: Uh -huh.
0: A pesar de estos puntos, Steinach siguió atribuyendo cualquier resultado positivo observado a su operación. Finalmente, Steinach y sus seguidores admitieron una limitación de su trabajo, considerando que tal vez el término restitución describiría mejor el efecto que el de rejuvenecimiento, ya que el procedimiento solo ralentizaba, pero no revertía el envejecimiento. Uh -huh. Entonces, sí. Como que dijeron, no, bueno, este, tal vez no rejuvenezca, como que eh, poquito, o sea, oh, chiquito, así.
1: Solo, solo te haces viejo menos rápido. Menos rápido, sí,
0: claro. Antes de popularizar la vasoligadura, Steina castró cobayas y ratas jóvenes y luego de hecho reimplantó sus testículos u ovarios en otros más viejos, como lo habían hecho otros científicos antes que él, uh -huh. para ver qué sucedía. Uh -huh. Descubrió que la implantación de testículos en los animales castrados los rejuvenecía entre comillas. Además, ambos tipos de glándulas sexuales parecían imprimir características sexuales y comportamientos en sus receptores. Por ejemplo, las ratas macho castradas ganaron peso mientras que las que recibieron los implantes de huevos desarrollaron una capa de pelo más gruesa, entonces cambiaban. Uh -huh. Además, cuando el macho castrado recibía ovarios en lugar de testículos, otras ratas macho trataron al animal como si fuera una hembra e intentaron montarlo.
1: Oh, qué buenos recuerdos. <risa> Probando las mieles del homosexual.
0: <risa> Teóricamente lo, lo estaba haciendo mujer, ¿sabes?
1: Oh, lo, lo sí. Estaba haciendo mujer
0: a esa rata. Con pene. Esto está muy mal. <risa> Mira. La ciencia, ya vimos que en este podcast, en este capítulo... La ciencia es los, muy incorrecta. Los otros 47 capítulos que tenemos es muy incorrecta, por así decirlo. Pero con eso hemos encontrado muchas cosas. Estos hallazgos dieron lugar a la teoría de que el volumen del tejido testicular de un hombre se correlacionaba con la virilidad y la juventud. Y ahí tenemos un mito bien pinche grande, que el que es más huevudo... Tiene, es más macho. Es más viril. No es cierto. En la época en que Steinach comunicó sus hallazgos, los cirujanos de Estados Unidos realizaron algunos de los primeros implantes testiculares en humanos. Víctor Darwin Lespinas de Chicago, operó a un paciente que había perdido los dos testículos en un accidente en 1911. El doctor tomó tejido de un hombre normal y le implantó una parte en el músculo recto del abdomen del receptor y otra parte de los testículos en el escroto, como que nada más lo suturó ahí, no los reconectó. ¿Le puso ya llevaba... tejido
1: de huevo en el abdomen? Sí.
0: ¿Qué? <risa> Mira, no sabemos si por el accidente ya no tenía escroto, ¿dónde los pones? ¿Dónde los pones? A ver.
1: En la les... base del pito. o algo. ¿Por qué en el abdomen? Y
0: que está colgando así a a pelos. En el ñez.
1: En el ñez. Pues
0: te está te está diciendo que una parte la toda, puso ahí.
1: Toda. la parte. ¿Qué necesidad del abdomen?
0: <risa> ya teniendo relaciones el el hombre. Oye, acaricia mi huevo. Oye, pero no tienes. Está aquí. Está aquí. Se llama Ay, que, Billy. Que le
1: salga un chingo de pelo nada más en esa
0: parte. <risa> parche de pelo. Sí te creo, ¿eh? Sí te creo que puede suceder eso. Ay,
1: no. Y como de, oye, ¿por qué estás tan peludo solo en esa parte? Ah, es mi juego.
0: Su informe fue publicado en Llama. The Journal of American Medical Association. Al día de hoy llama es junto con The Lancet las mejores revistas de medicina que hay en 1913, pero señaló que el testículo trasplantado acabó atrofiándose uh, haciéndose chiquito hasta uh -huh. desaparecer.
1: Se lo comió.
0: jim Frank Lightson también de Chicago, llevó a cabo la implantación testicular en 1914 en algunos pacientes, increíblemente incluyéndose a sí mismo. Él describió su operación como una implantación del testículo completo, ahora sí, con el epidídimo dentro del escroto. Él fue el primero en hacer realmente implantes de testículo bien hechos. Uh -huh. Leitzon afirmó que su operación podía mejorar la presión arterial elev elevada, la senilidad, la arteriosclerosis, la demencia senil y la aparición del climaterio masculino. Eh, la última es la que más le creo, honestamente. Uh -huh. Steinach y Liechtenstein también volvieron a incursionar en la implantación testicular humana en 1915, argumentando que su, pro su procedimiento podría curar la homosexualidad.
1: ¡Y viene de un pervertido sexual! ¿Cómo te atreves, escoria? Todavía ¿Qué? que andas jugando a los tacatacas con tus pacientes. Poniendo ovarios en ratas macho. Para de seguro te excitaba ver cómo montaba el, la rata macho al otro pobrecito indefenso recién <risa> operado.
0: En estas primeras operaciones de implante participaron hombres que habían perdido sus testículos por infección o traumatismos y solo en segundo lugar se enfatizaba el uso de tal procedimiento para rejuvenecer a un paciente mayor. Entonces, iban en sentido de ok, te voy a poner huevos nada más porque pues, es tu hombría, no para rejuvenecer. Hasta ahí quedó. Pero, pero, esta historia se pone más tétrica.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? No me digas que hay, hay mordidas de huevo involucradas
0: en esto. No, precisamente. El médico que vino a cambiar toda la idea de cirugía testicular fue el cirujano francés Serge A. Boronoff. Serge Abramovich Boronoff nació en Rusia el 10 de julio de 1866. Digo francés porque al fin y al cabo se fue a Francia. Fue hijo de un fabricante de vodka, por lo que no vivía en la precariedad. Ruso tenía que ser. A los 18 años, Boronov fue a Francia a estudiar medicina en París. Se convirtió tiempo después en ciudadano francés, por lo que luego de pensarlo un poco viajó al Cairo, en Egipto, que en ese tiempo era influenciado políticamente por Francia para ser el médico en jefe del gobernador. Entonces dijo: Ah, pues esta parte es de Francia, es en Egipto, vamos, uh -huh. fuga.
1: Cuando no había alcohol, órale, el vodka de su papá, esterilizando todo con
0: vodka. Los huevos con vodka. Durante 15 años escribió numerosos ensayos sobre cirugía y medicina general, algunos de ellos de las observaciones que había hecho en el Egipto. Por ejemplo, los eunucos, varones castrados con fines políticos y sociales, se castraban, por ejemplo, a los esclavos para que fueran más dóciles, así como los hombres protectores de las familias harem, eh, para eso se castraban, en, al menos en ese lugar. O sea tú eras un hombre con mucho poder, dinero, y tenías muchas mujeres, pero no puedes vigilar a todas, necesitas otros hombres para protegerlas, pero no quieres que esos hombres se cochen a tus mujeres. Por lo tanto, los castras y entonces esas personas, los eunucos, defienden el harem, pero no se lo cochen. Inteligente, ¿no?
1: No. <risa> Pinche estupidez.
0: Ah. Pues, ¿qué crees? este. Para muchos era como algo, wow, el ser eunuco de una familia real, en ese tiempo, ¿no?
1: Vamos, quíteme el pito, quítemelo, yo hago todo lo que sea por usted, señor gobernador.
0: Bueno, pues esto llamó profundamente la atención de Voronov, por lo que postuló que la cantidad de tejido testicular se correlacionaba inversamente con la, prog la progresión de la senilidad. Porque él veía que los eunucos. Duraban tenían...
1: muchos años.
0: No, al revés. Como estaban castrados, como no tenían testículos, se envejecían más rápido. O sea, a diferencia de lo que decía, por ejemplo, Steinach: Ajá, y de yo... que si los castraban. Wow. De que si los castraban, o sea, si el punto de que mmm, una cosa es castrar y otra es la vasectomía. Uh -huh. es técnica, hacía la vasectomía, pero le dejaba los testículos a las personas. Uh -huh. Los eunucos quitan los testículos. O sea, literal ya no hay testículos. Y por lo tanto, sin testículos veía que esas personas eh, envejecían más rápido. Uh
1: -huh.
0: O sea, se volvían así como más flácidos, más dóciles. ¿Sí?
1: Uh -huh. ¡Ay, chica! ¿Cómo vas a ir a ver al faraón con ese cabello? Déjate peino.
0: Y todos eran calvos. Dude.
1: Peluca. Peluca. No. De bellos púbicos.
0: De huevo, ¿no? <risa> Para comprobar su hipótesis, experimentó con la implantación testicular en toros y carneros en su granja en Argelia afirmó que ampliaba el potencial reproductivo de estos animales mediante operaciones secuenciales haciendo que un toro fuera capaz de engendrar descendencia a la edad relativamente avanzada de 17 años. Entonces, un toro viejo que ya no podía reproducirse, le ponías huevos nuevos, chingón, jalaba todavía más tiempo y entonces pues ya se reproducía. Órale,
1: una y otra, una y otra
0: sostenía que su hallazgo era la prueba definitiva y concluyente de que la implantación testicular podía rejuvenecer al receptor.
1: ¿Por qué siguen con la perra idea de rejuvenecer?
0: Porque así inicia el podcast. Las personas o la humanidad ha buscado rejuvenecer durante mucho tiempo o ser inmortales. No sé por qué chingados, pero bueno.
1: Digo, ¿por, ¿por qué quieren seguir viviendo esta perra? Mi? ¿Por qué quieren vivir?
0: Los críticos de la época, entre ellos una delegación de Escocia de científicos, visitaron su granja y argumentaron que ese trabajo no estaba bien controlado y que sus resultados podían estar influidos por la alimentación o el manejo de sus sujetos experimentales. Hashtag dice, no lo puse aquí, pero se describe que él cuando hacía las cirugías y quedaban chidas y digamos el toro quedaba bien.
1: Les daba un besito.
0: Les daba más comida. Ah. Pero si la cirugía quedaba mal y eh, quedaba, digamos, mal el toro y ya no se reproducía y sí, le quitaban la comida y ya no lo paseaba. Entonces, obviamente ahí hay un pinche sesgo. <ríe> Por supuesto.
1: Es como decir que eh, las familias antiguas, este. que no aceptaban a sus, a sus hijos homosexuales, le decían, eh, papá, soy gay. Ya no les dan de comer. Sí.
0: Pues bueno, además. Eh, los de Escocia le criticaron por no proporcionar apoyo estadístico a su supuesto trabajo de miles de animales, o sea, es como de, a ver, ¿y los datos? ¿Cuáles datos? Ahí están mis animales, véanlos. De dud.
1: Viriles, no. hermosos. Guapos. Preciosos. Machos, pechos, peludos. No. Y atrás tenía a los que salieron mal, ¿no? Todos escondidos.
0: Famélicos. Oye, uh, y esos uh, están enfermos, no los vean. No.
1: Salí, este, así nacieron.
0: A pesar de estas críticas, Boronov siguió adelante con los ensayos en humanos. Por ejemplo, en 1914, Boronoff trasplantó con éxito un poco de glándula tiroides de un mono joven a un niño de 14 años con hipotiroidismo. ¿Por qué? El paciente, como vemos en la siguiente imagen, el niño tenía hipotiroidismo, con ciertos rasgos de hipotiroidismo congénito. Le puso su nueva glándula tiroides y, y entonces, se convirtió en un mono. Y entonces se puso más guapo.
1: Se nota que son dos personas diferentes.
0: ¡No, es la misma!
1: ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí!
0: ¡No! ¡Sí, en serio! Los no. rasgos faciales cambian en las personas hipotiroideas congénitas. Ah, uh, sí, sí, hay datos ahí importantes, pero ese es otro tema Efectivamente es la misma persona, aquí se las vamos a dejar El punto es que la noticia salió en los periódicos de Francia y Voronoff empezó a ganar mucha popularidad siendo de los primeros xenotransplantes de la historia
1: ¿Y por qué no seguimos haciendo trasplantes de mono?
0: Ah, uh, a eso voy, tranquilo un seno es agarrar un órgano de otra especie uh -huh. y ponerla en los humanos. Uh -huh. Ese es el seno trasplante. Uh -huh. Ok. En 1919, considerando inicialmente el uso de testículos de criminales en espera de ejecución, Bornoff dijo... Como que esto está demasiado impracticable, es muy lento, o sea, se matan como tres personas por año y yo no puedo trasplantar tres personas por año. Entonces... ¿Maten más rápido o algo? Sí, no, pues, ah, dijo algo más sencillo. En su lugar utilizó especímenes de simios y chimpancés. ¡Claro, más simple! a
1: huevos, sí! Eh?
0: Boronov operaba al donante animal y al receptor humano simultáneamente para facilitar la transferencia de testículos. Le ponía huevos de mono. En un inicio, Boronov estuvo implantando fragmentos testiculares fuera de la capa parietal de la túnica vaginalis, o sea, básicamente dentro del escroto. Aunque se describe en algunos de sus libros que no hacía uniones vasculares pertinentes. Solo metía como que el huevo, lo suturaba y ya.
1: No servía de nada.
0: Él creía que sí. Voronov uh. continuó afirmando resultados asombrosos. Y argumentó que sus resultados superaban los de cualquier científico o cirujano experto en trasplantes. Y cito. Mis pacientes adquieren mejora física, mental y sexual con huevos de mono. Su popularidad aumentó tanto que existieron historias y rumores sensacionalistas de personas millonarias que pagaban grandes sumas de dinero para obtener huevos de mono implantados por Voronoff. Se decía también, aunque no se tiene constancia, de que este cirujano tenía su propia granja de chimpancés y babuinos traídos la mayoría del Congo, y esto con el afán de satisfacer la demanda de testículos.
1: Pobres monitos, cuando, imagínate que despertaran de la operación, yo había puesto mis huevos aquí. Y ya no estar, ya no estar. <risa> se fueron o sea, mis huevos.
0: Es como la, la foto, de, o es un gif de un gatito, que ya ves que se lamen en todos lados, Ajá. y se lamen los testículos para, y están peludos, ¿no? El, Ajá, el gato, entonces sí, está sí. lamiendo, y se da cuenta de que ya no tiene los testículos, y voltea la cámara y... Así. Ah, pues bien, en 1927 se hizo un comité inglés constituido por médicos y científicos que viajarían a donde se encontraba Voronov y evaluarían de manera objetiva su trabajo, porque era la sensación. Una persona rejuveneciendo aparentemente un chingo de humanos con huevos de mono. Pues por supuesto que van a ir a checarlo. Y cito, El señor Voronov es carismático y amable. Uh, sin embargo, sus estudios no arrojan resultados entusiastas. ¡Bú! Y se le cayó el teatrito. Yo
1: voy a abrir mi propio carro en la feria que anuncie el hombre con huevos de mono. <ríe> ¡Ven a ver al hombre con huevos de mono!
0: y un hombre semidesnudo con dos cocos.
1: Mejor que la pinche mujer lagarto si sí va a ser.
0: No manches. Pues bueno, eh, esta crítica o estas críticas destrozaron profundamente al doctor Boronov, aparte de que su fama se fue en picada. Por lo tanto, y durante mucho tiempo, no volvió a implantar huevos de mono en personas.
1: Pero es que yo creo que esa gente se moría, ¿no? Porque les daba infarto al huevo.
0: Eh, o se reabsorbían. Voy a lo siguiente, voy a explicar por qué. Se sabe actualmente que los trasplantes entre especies no funcionan muy bien, ya que todos los tejidos tienen su propia huella inmunológica. Esta huella se llama complejo principal de histocompatibilidad. En cada célula existente, cada especie y cada ser humano es distinto en cada célula está esa huella que cada ser humano tiene. De hecho, también es difícil encontrar un donante en un ser humano muy similar. Ajá,
1: incluso cuando hay tienen que vivir inmunosuprimidos. Para Exacto, que el para sistema que... inmune no rechace el trasplante.
0: Exactamente. Entonces, si así es difícil, imagínate con otra especie, pues no, no mames. O sea. Este complejo eh, permite reconocer todo lo ajeno al propio cuerpo. Incluso entre humanos los complejos principales de histocompatibilidad son distintos, haciendo una labor titánica el buscar un donador en cada persona. Esto no se supo sino hasta 1958. Estamos hablando de casi 30 años después de lo que Boronoff estaba haciendo sus trasplantes. No se sabía. Entonces por eso es como de... Era raro. Después del rechazo de los trasplantes, Boronoff continuó en el ámbito de la investigación, pero sobre sobre, principalmente, traumatología y cáncer hasta su muerte por una caída en 1951. Aún así, hubo médicos y científicos que se inspiraron todavía en Voronoff en continuar con los injertos de animales. Por ejemplo, Leo, L. Stanley y G. David Keller realizaron 11 procedimientos de implantes testiculares en prisioneros de la prisión estatal de California, en San Quintín, a partir de 1918, al principio obtuvieron, perdón, testículos de donantes muertos, pero como solo había una media de tres ejecuciones al año, acabaron utilizando testículos de carnero. Oh bien. Yeah. En la década de 1930, el interés por el rejuvenecimiento quirúrgico disminuyó y al disminuir, en 1935 se encontró lo siguiente, se aisló y se sintetizó por primera vez la hormona testosterona. Por lo tanto, se hicieron obsoletas las, las operaciones de rejuvenecimiento, por lo que se vio que esta hormona se sintetizaba en los testículos y entonces se le atribuyó la función de aumento muscular, físico, además del deseo sexual. Todo lo que estaban diciendo estas personas que aumentaba con los trasplantes testiculares. En realidad uh -huh. lo que aumentaba era la testosterona en sangre. Uh -huh. Básicamente era eso, nada sí. más. Se cree que todos los experimentos que se hicieron con trasplantes de testículo se veía mejora del paciente, pues el injerto de tejido se estaba reabsorbiendo y con él la concentración de testosterona aumentaba en su cuerpo, pero solo de forma transitoria cuando se terminaba de reabsorber, ahora sí que ese huevito dejaba, eh, de haber dejaba de haber testosterona y pues ya volvía toda la senilidad. Entonces, o bien los estudios estaban mal planeados y tenían resultados manejados a conveniencia, como ya vimos en algunos científicos. Plot twist. Hay una teoría de que Boronoff hizo tantos trasplantes de huevos de mono a hombres que en algún momento pudo resultar en el origen del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. No. Pero eso es todavía una teoría y lo vamos a dejar para otro episodio. Y así termina el episodio número 48 de Science Bitch Podcast, el tratamiento de los huevos Demono.
1: De wow. ¿Qué te pareció? Eh, extraño, perturbador y un poco asqueroso.
0: <risa> <risa> Mejor no lo pudiste describir.
1: Pero este. Eh, para
0: las risas no, no faltaron. faltaron claro.
1: Pero, por ejemplo, este tipo de de cosas, o sea, a día de hoy ya existen trasplantes de de huevo así completo.
0: Sí. Incluso hay trasplantes eh, hace como 5, seis años, si no mal recuerdo, se hizo el primer trasplante de un pene completo. Con todo y todo. Okay. ¿Sí? Y funcional. O sea, uh -huh. chido. Sí, sí, sí. Pero duda, estamos al 2021. O sea, hace en el 2015, 2014. Pues sí, es un margen muy grande, con, por ejemplo, con la cirugía de testículo.
1: Pues casi 100 años.
0: Casi 100 años. Uh -huh. Entonces, pues ahora sí que la cirugía a veces. Pues va avanzando ahí como la llevamos. Pero sí hay trasplantes de, ahora sí que de testículos, más que nada por la testosterona. Pero como ya está la síntesis, pues como para qué quieres huevos, pues. Uh -huh. O sea, si te dan, por ejemplo, tú pierdes tu, los testículos, digamos. Pierdes los testículos en un traumatismo o por una infección y tú dices, "Ay, mis huevitos, los extraño." Te pueden poner como implantes de silicona como uh -huh. para tenerlos así, como para decir ay me falta sí, esto aquí de... entre las piernas, porque sí, o me sea todavía
1: siento que algo estorba y necesito abrir mis exacto,
0: piernas. entonces se pueden poner y están sí, los sí, implantes sí. de silicona y si necesitas testosterona pues estás en tu edad todavía, pues te la inyectas así al fin y al cabo uh -huh. no hay más, o sea no hay un sentido pues de poner huevos <risa> 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 nuevos pues no no sí, tiene sí. un punto pero sí los hay todavía, ya luego hablaremos de esos casos.
1: Pero pues podría ser eso en cuestión de gente transexual, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, o sea, hacer el, el implante completo.
0: Sí, sí, sí se puede, eh, tal vez en algún momento pudiéramos platicar de eso más adelante, pero por el momento creo que hemos terminado. Esperemos que les haya gustado, que no les haya hecho tanto asco. Déjenos sus comentarios a ver qué tal les pareció aquí en, la, en los comentarios, pues, en nuestra cajita. Y bueno, pues en la caja de descripción en YouTube les dejamos, pues, nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, grupo de Facebook, Reddit. Todo eso para que vayan y nos sigan y vean que les subimos cosas casi a diario. Si no es que a diario, al menos en el grupo de científicos de Facebook. Uh, muchas gracias por llegar a los 300 muchas gracias eh, ahora sí que por su apoyo gracias por ver nuestros videos esperemos que les gusten de aquí en adelante denos un like y ya saben que para poder eh, pues crecer como comunidad nos encantaría que compartieran este tipo de videos déjenos algo bonito o de qué tema quieren que hablemos en los futuros episodios y nos vemos en el siguiente martes de ciencia bye, bye. All <laughs>